0: L'affaire Dominici Questionné à part, Clovis conserve longtemps le silence, puis apprenant que son petit frère a lâché le morceau, abondant son sens. Le 14 novembre, les gendarmes passent à la Grande Terre et embarquent Gaston Dominici. Bien plus coriace que ses fils, qu'il taxe de bandits à la solde de son héritage, il nie en bloc. S'il ne s'énerve pas, il fait la sourde oreille, sifflote en contemplant les livres de la bibliothèque ou joue avec sa canne. La garde à vue s'éternise jusqu'à la tombée du jour. Une pause est accordée au vieil homme. Surveillé par Victor Guérineau, jeune gardien de la paix et enfant du pays, Gaston se déride. Les deux parviennent à communiquer, évoquent en patois leurs parties de chasse respectives. Guérineau lui assure même qu'au vu de son grand âge et de ses moultes petits-enfants, la justice se montrera clémente envers lui, surtout s'il s'agit d'un accident. Dans un moment d'égarement, Gaston murmure « Oui, c'était un accident. Ils m'ont attaqué, je les ai tués tous les trois. » Incité à répéter ses aveux devant le commissaire Sébeil, le patriarche retourne sa veste, non sans une certaine malice, et déballe une toute autre version. Le 4 août 1952, vers une heure du matin, il quitte la Grand Terre, carabine en main, pour surveiller la luzerne et faire un tour de chasse. Passant devant le campement des Drumontes, il aperçoit Lady Anne en train de se déshabiller. Gaston s'approche, elle ne semble pas effrayée, l'invite au contraire à partager son intimité. Leurs ébats finissent par réveiller le mari et une dispute éclate. Le premier coup de feu part accidentellement, les autres sont tirés pour tuer. « J'ai fait un péché d'amour », conclut Dominici, l'œil rieur. Le 15 novembre, présenté devant le juge Perriès, le patriarche met un point final à ses variations de récit. Je vous préviens tout de suite que ce n'est pas moi le criminel. Moi, je suis prêt à vous confirmer ce que j'ai dit hier soir. Je fais cela pour la ferme et pour mes petits-enfants. » S'ensuit une reconstitution grandeur nature, moins libidineuse, plus conforme à la vision de ses beilles. Docilement, Gaston Dominici exécute les gestes demandés par le commissaire. Il abat d'abord Jacques Drummond, de dos, puis Lady Anne, et enfin Elisabeth, au terme d'une course surréaliste si l'on tient compte des capacités physiques du vieillard. Le clou du spectacle intervient sur le pont du chemin de fer, jouxtant l'air de la Nationale. Gaston ne joue plus, enjambe le parapet, prêt à se jeter dans le vide, rattrapé in extremis par les gendarmes à ses côtés. De cette prétendue tentative de suicide, avortée dans l'œuf, l'instruction retient une présomption supplémentaire et s'achève sur l'inculpation du patriarche. Aucune preuve matérielle ne l'incrimine. « Nul n'a prouvé que la carabine lui appartient. » Pire, une expertise demandée par la Défense démontre que les graisses ayant servi à l'entretenir diffèrent de celles utilisées pour les armes de chasse de la Grande Terre. L'accusation se résigne à jongler avec une série d'aveux, pétris d'incohérences. Lady Anne a été touchée de trois balles. Gaston affirme n'en avoir tiré qu'une. On dit qu'Elisabeth a fui la Hillman jusqu'au talus bordant la Durance, sans chaussures ni chaussettes, alors que ses pieds ne présentent aucune blessure ni trace de poussière. Quant à Gustave, le fils délateur, les représailles de son père semblent le terroriser. En sa présence, il se rétracte systématiquement et prend son parti, affirmant son innocence. À ces multiples zones d'ombre s'ajoutent les boniments de la presse, galvanisés par le succès de l'affaire à l'international. En février 1998, le journaliste William Raymond revient sur cet engouement malsain dans la revue Historia et déplore la négligence du secret de l'instruction au détriment de son bon fonctionnement. Très rapidement, la majorité des journaux travaillera avec la police, au risque de se transformer en outil inquisitorial. Ainsi, Jean-Paul Olivier, reporter à Nice matin, et lui aussi proche du commissaire Sébaye, témoigne. C'est la pression de la presse qui a conduit les dominicis à mettre le genou à terre. Si la presse avait été molle, le vieux n'aurait jamais avoué. Le procès de Gaston Dominici s'ouvre à Digne, le 17 novembre 1954, dans des conditions exceptionnelles. 174 reporters accrédités, des téléphones installés partout, des haut-parleurs fixés à l'enceinte du palais de justice, afin que les foules ne perdent pas une miette des débats tant attendus. Grande première, le bellinographe apparaît, capable de transmettre des images fixes par le biais du réseau téléphonique. Ainsi, la figure du patriarche fait le tour de l'Europe. C'est très buriné. Sa carrure de lutteur, ses yeux d'acier et sa belle moustache. Trônant dans le box des accusés, le prévenu fait forte impression au dramaturge Armand Salacrou, présent dans la salle, qui le décrit. La présence de ce vieillard si simple me fascine. Tout dans le vieux dominici est juste, sa dignité, son calme, son élégance. Il est paysan comme on est roi. Bien sûr, il y a un coupable, mais s'il est prouvé que ce soit ce vieil homme, alors je ne croirai plus jamais à la pureté d'un visage. Douze jours d'audience vont-elle s'échouer à résoudre l'énigme, à déterminer la nature du crime et surtout le mobile de l'accusé. Gaston de Dominici demeure insaisissable, peu loquace, fémine de ne pas comprendre une question si elle ne lui revient pas, ou répond en patois. Lorsque ses fils sont appelés à la barre, le clan se déchire. À Clovis, qui n'a jamais changé de cap et qui continue à le pointer du doigt, il répond « C'est pour sauver quelqu'un de la famille que Clovis m'accuse. Car pourquoi m'accuser « Je n'ai jamais tué, même pas une sauterelle. » À Gustave, soumis à l'autorité paternelle, qui se contente de prendre son parti, il sème la confusion et lance. « Mais ce n'est pas ce qu'il faut dire, imbécile. Dis-le, Gustave. Dis avec qui tu étais dans la luzerne. » En face, l'avocat général pallie à l'absence de preuves formelles et livre un réquisitoire des plus subjectifs, empreint de préjuger sur les paysans des basses Alpes leurs coutumes arriérées, leur vie recluse. Le 28 novembre, une armada de parapluies se réunit sous une pluie battante aux portes du tribunal, tandis que s'achèvent les délibérations des jurés. « Oui, » répondent-ils aux sept questions du président. Alors le verdict tombe. La cour reconnaît le père Dominici coupable, sans circonstances atténuantes, et lui réserve la peine capitale. « Ah, les salauds !» grogne le condamné à mort, en partance pour la prison des Baumettes. Oh, il ne compte pas en rester là. Dans la foulée de son jugement, ses défenseurs transmettent au ministre de la Justice, Jean-Michel Guérin de Beaumont, un mémoire contenant un élément inédit. Quelques jours après le triple meurtre, Gaston aurait entendu une conversation entre Gustave et sa compagne Yvette, dans laquelle est évoquée l'existence de bijoux, de corps à déplacer. Le patriarche ajoute qu'il n'a pas pu en apprendre plus, ne voulant pas donner l'impression d'écouter aux portes. Le 14 décembre 1954, intervient une procédure exceptionnelle, réquisitionnée par le garde des Sceaux. Une contre-enquête est confiée au commissaire parisien Chenevier et Gillard, chargé d'établir une fois pour toutes si Gaston Dominicier agit seul ou en compagnie d'un complice. À la même période, une autre personnalité arpente la vallée de la Durance, silhouette forte revêtue d'un costume deux pièces sous une cape noire. Orson Welles, ni plus ni moins. Dans le cadre d'une série de documentaires tournés à travers le monde, il choisit de consacrer un volet à l'affaire Dominici, voyant l'opportunité de croquer le portrait des paysans des Basses -Alpes. « Je comprends que le monde entier se soit intéressé à cette affaire, » déclare-t-il. « Des personnages comme les Dominici ne peuvent émerger de l'imagination d'un romancier. Il faut le voir pour le croire. » Malgré plusieurs mois de tournage, l'épisode n'a jamais été diffusé, à peine terminé. Une unique copie de travail du montage a survécu, conservée aujourd'hui par les archives du bois d'Arcy. Il y manque la musique, les commentaires du réalisateur, mais on peut y voir les différents acteurs du drame défiler. Marie, la vieille sardine, travaillant en silence la terre de sa ferme. Paul Maillet s'approchant de la caméra posée sur la voie ferrée. Ou Yvette portant le petit Alain dans ses bras. Aucun de leurs témoignages ne bouleverse les acquis. Tout le monde se borne à répéter les mêmes propos, tant Clovis que Gustave, qu'on ne reprendra plus à changer de discours. Durant leur mission, les commissaires Chenevier et Gillard se confrontent au même entêtement, à la même impasse que celle rencontrée par Sebeil et son équipe, tant et si bien qu'au terme d'un an de tapage judiciaire, la contre-enquête livre ses maigres conclusions. Dossier refermé, non-lieu prononcé. Malgré ses efforts, Gaston Dominici échoue à quitter sa cellule, mais réussit toutefois à échapper à la guillotine. En 1957, le président René Coty commut sa peine de mort en détention perpétuelle. Assigné au Bomet, le patriarche devient à 80 ans le plus vieux prisonnier de France. Un traitement appliqué contre une angine a fait tomber ses cheveux, sa moustache. On raconte même qu'il porte toujours le même pantalon en velours qu'au dernier jour de son procès. Puis, le 14 juillet 1960, c'est au tour du général de Gaulle de faire preuve de clémence. Gaston est gracié, retourne brièvement à sa grande ère et finit sa vie dans un hospice de digne. Il décède le 4 avril 1965 d'une congestion pulmonaire à l'âge de 88 ans et sera suivi au fil des années par tous les membres de son clan, emportant l'un après l'autre leurs secrets. À force d'être décrit comme un personnage romanesque, Gaston Dominici a fini par le devenir. En 1973, il ressuscite d'abord au cinéma sous les traits de Jean Gabin, puis Michel Serrault dans un téléfilm diffusé en 2003. Les deux réalisateurs à la baguette, Claude bernard Robert et Pierre Boutron, se sont successivement emparés de l'affaire pour en délivrer un plaidoyer tendant à démontrer l'innocence du patriarche. Cette thèse, nourrie par de nombreux journalistes, trouve son fondement dans les gestes surprenants de Coty puis de De Gaulle, accordant la grâce à un homme condamné pour avoir initialement décimé un couple et sa fille. À partir de cette anomalie, tout est possible et le débat se relance. Qui a tué les Drummondes la clé du mystère résiderait dans les véritables activités de Sir Jack. Plus qu'un simple nutritionniste, il serait en réalité membre des services secrets britanniques. Sous couvert de vacances, sa venue dans les basses Alpes tendrait à mettre la main sur un trésor de la Seconde Guerre mondiale. De l'argent, autrefois parachuté dans un maquis de la Résistance, dont les dominicis se seraient emparés. Dans un épisode de « Rendez-vous avec X », l'interlocuteur secret de Patrick Penneau évoque, lui, la piste de l'espionnage. En tant qu'expert en armes chimiques et bactériologiques au service de Sa Majesté, Drummond aura eu pour mission de recueillir des renseignements sur l'usine du lieu dit Saint-Auban, spécialisée dans les désherbants, insecticides et, pourquoi pas, produits toxiques à destination du corps militaire. Monsieur X s'appuie sur le comportement étrange des touristes anglais, choisissant, alors qu'ils sont à une heure de route seulement de Villefranche, de camper à la Belle Étoile au bord de la chaussée. Pourquoi Il suffisait de s'enfoncer quelques mètres dans la campagne, afin de trouver un nid plus confortable. Au moment de leur mort, il note aussi que les époux Drummond étaient habillés. Seule la petite Elisabeth avait revêtu son pyjama. Monsieur X en est persuadé ils avaient rendez-vous ce soir-là, sur la Nationale 96, et cette rencontre, consacrée à un échange d'informations, a été sabotée. Par qui Nul ne le sait. Une dernière version nous vient enfin du journaliste William Raymond. Allant croire, Sir Jack Drummond aurait participé, au terme de la Seconde Guerre mondiale, à la fameuse chasse aux savants allemands. Souhaitant anticiper la compétition avec le Bloc de l'Est, les Alliés ont cherché à s'octroyer les services des meilleurs cerveaux sur le marché. En guise de riposte, l'Union soviétique aurait à son tour frappé l'Occident, et notamment Drummond, cette nuit du 4 au 5 août 1952. Un certain Wilhelm Bartkowski, prisonnier allemand dans les années 50, confesse à l'époque avoir pris part à l'opération, au sein d'un commando composé de quatre personnes. D'autres auteurs balayeront d'un revers de main toutes ces interprétations pour se concentrer sur une certitude. Le ou les coupables se cachent dans le clan Dominici. Il ne peut en être autrement. Si toutefois il fallait en écarter un, c'est bien le petit Alain, fils de Gustave et Yvette, âgé de dix mois au moment des faits. Grandissant, il s'était vertu à faire connaître aux yeux de tous l'innocence de son grand-père. S'appuyant sur les travaux de William Raymond, il multiplie en vain les demandes en révision du procès de Gaston à la fin des années 90. Qu'importe, le survivant de la Grande Terre continue la lutte et porte sur ses épaules le poids de son héritage.